0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Deine Gedanken Deine Realität erschaffen und wie Dir das dabei helfen kann, Dich besser zu fühlen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff. Ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich auch sehr, dass die Resonanz auf die Folge letzte Woche die letzte Podcast-Folge so positiv war, wo ich euch eine Strategie erklärt habe, wie wir mit Krisen umgehen können, wie wir mit unserer Angst umgehen können, wie wir uns beruhigen können, wie wir mit Nachrichten umgehen können. Tatsächlich war mir, als ich die Folge aufgenommen habe, gar nicht klar, dass das für viele nicht klar ist, wie man mit Nachrichten zum Beispiel umgeht oder mit welchen einfachen Übungen man sich auch beruhigen kann. Von daher bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Folge aufgenommen habe. Und ich freue mich auch total, dass es euch so hilft und dass ihr euch darüber so gefreut habt. Also auch vielen, vielen Dank für eure Rückmeldung. Ihr findet übrigens auf meinem Instagram-Kanal die Inhalte auch nochmal, gerade zum Thema Nachrichten und auch zum Thema Umgang mit Angst und einzelnen Übungen nochmal Schritt für Schritt erklärt. Also wenn ihr da nochmal reinschauen wollt und eine simple, einfache Anleitung haben wollt, dann findet ihr das alles auf meinem Instagram-Kanal at Disselhoff. und da zeige ich auch immer mal wieder Übungen und erkläre noch bestimmte Dinge. So, aber jetzt zu unserem heutigen Thema, denn heute möchte ich mit dir bewusst mal dahin gucken, wo du direkt jetzt ansetzen kannst, während ich dir das alles erzähle und du gar keine Tools dafür brauchst, du keine speziellen Übungen brauchst, sondern du jetzt direkt, schon während du den Podcast hörst und auch danach eine Strategie von mir mitnehmen kannst und auch eine Übung von mir mitnehmen kannst, für die du nichts können musst, nichts Spezielles brauchst oder auch nichts lernen musst, sondern was du einfach nur ausprobieren kannst. Und das möchte ich dir in diesem Podcast mitgeben, denn ich arbeite ja mit Selbsthypnose, gerade läuft auch mein Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, und da setzen wir tief an, da setzen wir bei den unbewussten Themen an, in unserem Unterbewusstsein, da lernen wir, wie wir mit unserem Gehirn anders arbeiten können. Aber es gibt auch die gedankliche Ebene, mit der wir sehr, sehr viel erreichen können. Denn die Gedanken, die wir haben, erschaffen einen Teil unserer Realität. Und deswegen können wir über die Arbeit mit unseren Gedanken auch unseren Körper und unser Wohlgefühl massiv beeinflussen. Und weil das ein Thema ist, was ich hier, glaube ich, noch gar nicht so oft angesprochen habe oder wenn immer nur ansatzweise, habe ich mich entschlossen, nochmal eine extra Folge dazu zu machen und dir zwei Übungen zu erklären, wie du rausfinden kannst, wie deine Gedanken deine Realität beeinflussen und vor allem auch dein körperliches Wohlbefinden und natürlich dein psychisches Wohlbefinden sowieso, wie du das rausfinden kannst, wie du anfangen kannst, das zu beobachten und wie du direkt auch spürst, woran du das merkst und wie du das in deinem Körper spürst. Das gehen wir Schritt für Schritt durch in dieser Folge, weil mir das ganz wichtig ist, mal die Brücke zu schlagen zwischen den Selbsthypnose-Tools, die ich in meinen Selbsthypnose-Lernen-Online-Kursen erkläre und wo wir an die tiefen Ursachen gehen, wo wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, einmal zu den Gedanken, die eben genauso wichtig auch sind, denn wir haben es auch ganz, ganz oft mit gedanklichen Themen zu tun oder mit der Art, wie wir denken, die dazu führt, dass es uns schlecht geht. Und genau deshalb gibt es diese Folge und da möchte ich heute mit dir einsteigen und gucken, wie deine Art zu denken deine Realität erschafft und vor allem deine... Körperwahrnehmung bzw. auch deine körperlichen Symptome vielleicht beeinflusst und dein körperliches Wohlbefinden, denn darum geht es ja hier im Podcast, um den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche und psychosomatische Symptome und da möchte ich dir heute eine ganz einfache Übung und eine ganz einfache Methode sozusagen erklären, wie du direkt da einsteigen kannst, auch wenn du noch keine Selbsthypnose kennst. Oder gerade wenn du es schon kennst und manchmal das Gefühl hast, die Blockade ist gar keine unbewusste Blockade, sondern irgendwo in deiner Art zu denken, blockierst du dich oder erschaffst durch die Art, wie du denkst, in deiner Realität immer wieder Ängste oder Wut oder andere Gefühle, die du eigentlich nicht haben möchtest. Wobei hier als kleiner Disclaimer... Es gibt eigentlich keine negativen Gefühle. Ich sage hier immer negative und positive Gefühle oder angenehme, unangenehme Gefühle. Alle Gefühle sind wichtig und sinnvoll und wir brauchen alle Gefühle als Mensch. Und Gefühle sind unser Frühwarnsystem, die zeig zeigen uns immer, ob was für uns gefährlich ist, ob was für uns gut ist oder nicht gut ist, ob wir uns abgrenzen müssen. Dazu habe ich auch schon mal eine eigene Folge gemacht zum Thema Basisemotionen. Also wenn du dich da jetzt fragst, wovon ich hier gerade rede, dann hör gern noch mal in die alte Folge rein. Aber das nur einmal so am Rande. Ich sage zwar immer mal negative Gefühle oder unangenehme Gefühle, aber es gibt eigentlich keine negativen Gefühle. Es ist eigentlich gibt eigentlich nicht diese Unterscheidung. Aber natürlich können unsere Gedanken massiv dazu beitragen, ob wir ständig in Angst sind oder ständig Wut spüren oder ständig in der Trauer sind oder ob wir uns zufriedener fühlen, ob wir uns beruhigen und ob wir uns gut fühlen. Und da möchte ich mit dir heute in dieser Folge hingucken. Und da sind wir auch schon beim ersten Teil oder beim ersten Thema, was ich dir mitgebracht habe. Ich habe es gerade schon gesagt. Deine Gedanken tragen stark dazu bei, wie du dich fühlst. Deine Gedanken beeinflussen extrem, wie du dich fühlst. Es ist nicht alles, wie ich es eben schon gesagt habe. Es gibt auch viele unbewusste Themen, die uns Ängste machen, die Wut machen oder andere Probleme, die uns triggerbar machen. Das ist das, was wir uns im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs angucken. Aber ganz viel passiert eben auch in unseren Gedanken. Und vielleicht hast du das schon gemerkt oder auch durch meinen Podcast schon gelernt, dass du dich durch deine Gedanken zum Beispiel komplett in eine Angst hineinsteigern kannst oder in deine Wut reinsteigern kannst oder auch in deine Trauer. Und das ist tatsächlich was, was wir im Alltag sehr, sehr oft machen. Ich persönlich, ich bin jemand, ich neige zur Angst. Das weiß ich auch. Ich bin auch davon überzeugt, dass jeder Mensch so ein eigenes Spektrum hat an psychischen Themen, zu denen er neigt. Ich bin jemand, ich neige zur Angst, ich neige auch so ein bisschen zur Zwanghaftigkeit und zur Hypochondrie, also ich habe dann schnell Panik, dass mit mir was Schlimmeres nicht stimmt, dass ich irgendwie schlimmer krank bin oder dass mein Kind schlimmer krank ist oder mein Mann oder jemand aus der Familie. Ich bin jemand, der sehr schnell negative Bilder im Kopf hat, wenn irgendwas passiert, also der sich sehr schnell in die Angst reindenkt. Ich bin jemand, der da, wie gesagt, aus der schnell ein Bild dazu hat und dann die Gedanken immer weiter in diese Angst hinein sich drehen lässt, wie so eine Angstspirale. Ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die das sehr stark mit Wut haben, dass sie sich immer mehr in die Wut reinreden mit ihren Gedanken oder in die Trauer immer mehr reinsteigern. Und das ist prinzipiell gar nichts Schlechtes, denn prinzipiell sage ich ja auch immer, wir müssen unseren Gefühlen Raum geben, wir müssen sie da sein lassen, aber wir müssen auch den Punkt finden, wo wir unsere Gefühle mit unseren Gedanken immer, immer schlimmer machen und keinen Ausweg finden, denn das eine ist das Gefühl da sein lassen, das Gefühl ist erstmal ja eigentlich eine körperliche Wahrnehmung. Und mit den Gedanken befeuern wir diese Wahrnehmung immer und immer wieder. Und vielleicht ist dir das schon aufgefallen, dass du dich immer weiter in deine Angst rein reindenkst, so wie ich das dann mache, dass ich mir ausmale, welche schlimme Krankheit dahinter stecken kann oder was jetzt alles Schlimmes passieren könnte. Oder vielleicht bist du jemand, der dann sich ausmalt, wie gemein jemand anderes war oder wie böse der oder die das gemeint hat oder wie sehr du wütend bist und dann immer wütender wirst. Oder eben mit Trauer und anderen Gefühlen funktioniert das ganz genauso. Und ab dem Punkt ist es eben nicht mehr gut. Und das war was für mich, das habe ich zum Glück als Psychologin und auch mit Hilfe von Hypnose und mit Hilfe von Coaching gelernt, dass ich frühzeitig da einen Stopp setzen kann und aufhören kann, mich mit meinen Gedanken immer weiter reinzudenken in die Angst. Und in dieses unangenehme Gefühl, was ich eigentlich nicht ständig haben will. Ich will nicht ständig getriggert werden durch irgendwas und Angst haben. Und wenn du auch so ein Thema hast mit Angst oder Wut oder Trauer, dann kennst du das wahrscheinlich, dass du das eigentlich auch nicht willst und dass du aber sehr triggerbar bist und manche Themen das bei dir einfach sofort auslösen. Ich habe für mich gelernt, da relativ frühzeitig Stopp setzen zu können und habe meine Strategien gefunden, damit umzugehen. Und der erste Schritt, um dahin kommen zu können... Den möchte ich dir hier erklären in dieser Folge, nämlich dass du erstmal guckst, in welchen Situationen das bei dir so ist und dafür muss dir erstmal klar sein, was ich gerade versucht habe, dir zu erklären, nämlich dass das eine ist das Gefühl da sein lassen in deinem Körper, das Gefühl spüren und das andere ist die Gedanken ständig darum kreisen zu lassen und damit das Gefühl immer weiter anzuheizen, denn unsere Gedanken sind direkt verbunden mit unseren körperlichen Gefühlen, mit Angst, Wut und Trauer. Das ist direkt mit einer Hormonausschüttung verbunden, wenn wir negative Gedanken denken. Und du weißt wahrscheinlich, was ich meine, wenn du dich, wenn du immer weiter da rein denkst und immer, immer weiter denkst, bei der Angst, bei der Wut, bei der Trauer, immer weiter denkst, was das heißt und es immer schlimmer wird und du kein Ende findest, dann bist du eben nicht im körperlichen Spüren und Dasein lassen des Gefühls, sondern dann bist du in einer Spirale, wo du es immer schlimmer machst, und zwar durch deine Gedanken. Und wo du mit jedem Gedanken weitere Stresshormone ausschüttest in deinem Körper. Und diese Stresshormonausschüttung, die ist direkt gekoppelt an unsere Gedanken. Wir können das rein mit negativen Gedanken, können wir die Stresshormone ausschütten. Adrenalin und Cortisol, die sich bei Dauerstress enorm negativ auswirken auf unseren Körper. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, die heißt, glaube ich, Zusammenhang zwischen Körper und Psyche oder so irgendwie. Hör da gerne nochmal rein, wenn du das genauer wissen willst, wie das zusammenhängt. Das Wichtige in der Psychologie und was wir Psychologie und in der Medizin so oft unterschätzen, ist, dass rein unsere Gedanken dazu in der Lage sind, diese Stresshormone freizusetzen. Das ist eine direkte Verbindung von Körper und Psyche. Ich sage ja eh immer, es gibt keine Trennung zwischen Körper und Psyche. Aber hier wird es eben ganz, ganz deutlich, dass es keine Trennung gibt und wir können rein mit unseren Gedanken diese Stressspirale lostreten im Körper, diese Stresskaskade aus Hormonen. Ich sage es nochmal, das klang ja gerade schrecklich. Diese Stresskaskade aus Hormonen, ein schwieriges Wort, die können wir rein mit unseren Gedanken auslösen. Und das ist hier erstmal ganz wichtig klar zu haben. Das heißt, das ist nicht gut für dich, wenn du dich immer weiter in, das, in die Angst rein denkst. Es geht einerseits darum, die Angst da sein zu lassen. Da habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen in der letzten Podcast-Folge, wie du das machen kannst, wie du mit Gefühlen umgehen kannst und ihnen Raum geben kannst. Und gleichzeitig ist es jetzt aber wichtig, in dieser Folge möchte ich dir erklären, wie du lernen kannst, dich gedanklich anders da dran zu bewegen und rauszufinden, wie deine Gedanken die Situation schlimmer machen. Und gleichzeitig kennst du es aber vielleicht auch, das ist die andere Seite der Medaille, dass es auch Gedanken gibt, die uns enorm beruhigen und die uns wesentlich zufriedener machen. Zum Beispiel, wenn du vielleicht vorher im Stress warst und Angst hattest und dann irgendwas erfährst, was dich beruhigt, dann kennst du vielleicht diesen Effekt, wie enorm beruhigt du dann bist, einfach nur durch einen Gedanken, den du hast. Oder durch eine Information, die du bekommst, wie dich das beruhigt. Und die Information, die du von außen bekommst, die ist ja eigentlich auch nur ein Gedanke. Denn du bekommst ja ständig Informationen von außen und du entscheidest ja immer, welche Informationen du annimmst und nutzt und welche nicht. Und in dem Moment, wo du eine Information von außen nimmst und die dich beruhigt, ist es ein Gedanke. Das heißt, du bewertest die Situation oder die Information, die du bekommst, und in dem Moment wird es zu einem Gedanken, in dem Moment, wo du es bewertest und das macht dich dann ruhiger. In dem Moment, wo du das positiv bewertest und, mehr, und dann entscheidest, dass es dir jetzt besser gehen darf sozusagen, ganz grob gesagt. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was ich hier erzähle oder dir das noch komisch vorkommt, du noch nicht ganz verstehst, was ich meine, dann habe ich jetzt auch extra eine Übung für dich dabei, womit du das besser rausfinden kannst. Und zwar ganz, ganz einfach, vergleich einfach mal in den nächsten Tagen, in welchen Situationen du ruhig bleiben kannst und merkst, dass andere Menschen um dich herum nervös werden, zum Beispiel im Job oder im Privatleben, und bei welchen Themen du nervös wirst und gleichzeitig siehst, dass andere total ruhig bleiben können. Damit du weißt, was ich damit meine, habe ich ein eigenes Beispiel von mir dabei. Ich werde, egal was ich mache, <lacht> bin ich total nervös im ersten Moment, wenn ich mein Kind aus der Kita abholen muss. Und egal, was der Umstand ist, egal, ob sie krank ist, ob sie sich verletzt hat oder ob sie wegen Corona abgeholt werden muss, ich bin im ersten Moment total in Panik und ich brauche dann, sobald ich sie abgeholt habe, einfach einen Moment, bis ich mich beruhigt habe und wieder runterkomme. Und da merke ich, dass ich da sehr triggerbar bin und dass bei mir gedanklich irgendwas stattfindet, was mich nervös macht. Und gleichzeitig sehe ich aber, zum Beispiel, wenn das die Situation ist, dass wir wegen Corona die Kinder abholen müssen, dann sehe ich im Kindergarten, dass andere Eltern total ruhig bleiben können, dass die locker sind, dass die reden können, dass die Witze machen, dass die goldig mit ihren Kindern sind, während ich mich wahnsinnig angespannt fühle, gestresst bin, nicht in Ruhe reden kann, da einfach nur weg will, einfach nur mein Kind schnappen will und weg will und ich merke im Vergleich, dass ich total in Panik bin, während andere Eltern total ruhig sind. Sowas meine ich, also beobachte mal in den nächsten Tagen oder vielleicht fällt dir auch direkt was ein, wo du merkst, du selber bist wahnsinnig aufgeregt, nervös oder wütend, und du merkst, anderen geht es gar nicht so. Andere bleiben total ruhig und entspannt und haben das Problem gar nicht. Oder umgekehrt, du bist total ruhig und andere werden total nervös. Also vielleicht gehörst du zu den Eltern, die ganz entspannt ihr Kind abholen und wunderst dich, dass es da andere Mütter gibt wie mich <lacht> oder vielleicht auch Väter, die wahnsinnig gestresst sind und mit denen man keinen klaren Satz sprechen kann in so einer Situation. Und wenn du sowas hast, also beobachte das mal in den nächsten Tagen oder schreib dir es auch gerne auf, wenn du so Situationen jetzt schon direkt vor Augen hast oder dir was einfällt. Und dann frag dich, welche Gedanken stecken dahinter? Also was ist der Unterschied? In den Situationen, wo du ruhig bleiben kannst und merkst, dass andere Menschen nervös sind, was sind deine Gedanken, die dazu führen, dass du ruhig bist? Und gleichzeitig, wenn du nervös wirst... Und siehst, dass andere ruhig bleiben, dann guck dir an, was sind die Gedanken, die dich nervös machen? Was denkst du in dem Moment? Und du kannst sogar, wenn du möchtest, wenn du das noch einen Schritt weiter treiben möchtest, in Anführungszeichen, dann kannst du sogar in dem Moment, wo du nervös bist und die anderen ruhig sind, die anderen fragen, warum die ruhig sind. Also was ist deren Gedanke, der gerade vorherrscht? der dazu führt, dass die ruhig bleiben können und du nicht. Das ist ein absoluter Game -Changer, wenn du diese Verbindung zwischen Gedanken und Gefühlen verstehst und dir systematisch anguckst, was sind die Gedanken in Situationen, in denen du ruhig bist und was sind die Gedanken in Situationen, in denen du nervös bist. Du kannst es übrigens auch mit dir selbst vergleichen, wenn dir jetzt kein solcher Vergleich einfällt, dann kannst du dich mit, dich mit dir selbst vergleichen, wenn du zum Beispiel Situationen hast, die ähnlich sind, du dich aber unterschiedlich gefühlt hast. Zum Beispiel warst du vielleicht einmal beim Arzt und warst ganz entspannt und locker und konntest ganz in Ruhe berichten, wie es dir geht, was du brauchst. Konntest vielleicht auch darauf bestehen, dass dies oder das geguckt wird oder dass du das und das bekommst oder was auch immer dein Thema war. Und vielleicht warst du ein anderes Mal beim Arzt und es ging dir schrecklich, ich meine jetzt nicht nur körperlich, gesundheitlich, sondern psychisch, du warst aufgeregt, in Panik oder wütend und konntest eben überhaupt nicht ruhig bleiben oder hast dich sehr, sehr angespannt gefühlt. Also du kannst dich auch mit dir selbst vergleichen und gucken, was der Unterschied ist. Und welcher Gedanke hat dazu geführt, dass du ruhig geblieben bist und welcher Gedanke hat dazu geführt, dass du dich aufgeregt hast oder dass du angespannt warst. Das ist also eigentlich eine ganz, ganz einfache Übung und du kannst damit jetzt einfach mal in den nächsten Tagen beobachten, wenn du nervös bist, was ist der Gedanke, der dahinter steckt oder der gerade vorherrscht oder die Gedanken und wenn du ruhig bist und entspannt bist, welche Gedanken herrschen gerade vor und wie hängt das zusammen. Und du kannst auch natürlich, wenn du magst, anfangen, anfangen zu beobachten, wie sich deine Gedanken hochschaukeln und wie sich dann dein Gefühl dadurch verstärkt. Also wie du dich in die Angst hochschaukelst, in die Wut oder in die Trauer hochschaukelst, in die Verzweiflung, in die Hilflosigkeit, in all die Gefühle, die du eigentlich nicht haben möchtest. Wenn du da einsteigst, hast du schon ein ganz, ganz wichtiges Verständnis erstmal für den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen entwickelt und kannst da genauer hingucken. Und wenn du das gemacht hast oder jetzt schon eine Idee davon hast, was diese Gedanken sind, dann habe ich noch eine zweite Übung für dich oder ein zweites Thema hier in dieser Folge, nämlich die Frage, wie fühlen sich deine Gedanken an? Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment komisch, aber wir können jeden Gedanken fühlen in unserem Körper. Unser Körper reagiert auf jeden einzelnen Gedanken und das kannst du ausprobieren, du kannst das rausfinden. Ich erkläre dir gleich, wie du das machen kannst, aber ich möchte erstmal, dass es das bei dir ankommt, dass du dir klar machst, dass dein Körper auf jeden deiner Gedanken reagiert. Dein Körper reagiert übrigens auch nicht nur auf deine Gedanken, dein Körper reagiert auch auf jede Situation, in der du bist. Das ist auch der Grund dafür, warum in der Psychosomatik, worüber ich ja so oft rede und worum es auch in meinen Kursen immer geht, das Umfeld so eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, es ist nicht egal, in welchem Job du arbeitest, es ist nicht egal, mit welchen Menschen du dich umgibst oder in welchen Situationen du bist, denn es kann sein, dass die Situation dazu führt, dass du körperlich krank wirst. Unser Körper ist kein, wir sind keine Individuen in dem Sinn, wie wir uns das immer vorstellen, wir sind nicht losgelöst von den Menschen oder Themen um uns rum, sondern wir sind verbunden und wir reagieren. Am deutlichsten reagieren Kinder, Kinder reagieren auf alles, was in der Familie passiert, vor allem, zuhören, <lacht> ganz wichtig, vor allem auf die Themen, die wir unterdrücken, die wir totschweigen, die wir verdrängen. Das sind Themen, mit denen Menschen immer wieder zu mir kommen. Diese Themen machen Kinder wirklich durcheinander, erzeugen einen enormen Druck, denn Kinder sind Fühlwesen, die fühlen alles, was um sie herum passiert und die leben auf der Gefühlsebene. Jeder, der Kinder hat, kennt das oder schon mal Kinder gesehen hat und da, glaube ich, gehören wir alle dazu. Kennt das, dass Kinder völlig in ihren Gefühlen leben. Die heulen einfach, wenn ihnen was nicht passt, die schreien, wenn sie wütend sind, die lachen laut, wenn es lustig ist, sie ihnen völlig egal, ob das gerade auf einer Beerdigung stattfindet oder wo sie gerade sind, es ihnen völlig egal, die leben völlig im Einklang mit den Gefühlen. Und die fühlen alles, was um sie rum passiert und die fühlen auch alles, was wir versuchen in der Familie zu unterdrücken, Streits, die wir im stillen Kämmerlein führen oder schlimme Themen, die wir versuchen fernzuhalten. Das heißt nicht, dass du deinen Kindern ungefiltert alles sagen sollst, überhaupt nicht. Aber das heißt, dass du dir zum Beispiel bei bestimmten Themen Unterstützung holen solltest, damit nicht der ganze unbewusste Druck auf den Kindern lastet. Oder gerade, wenn die Kinder Symptome zeigen wo es auf der medizinischen Ebene keine Hilfe gibt, dann ist es gerade wichtig, auf die psychische Ebene zu wechseln und als Eltern den psychischen Druck rauszunehmen bei sich selbst, nicht bei den Kindern. Also auch natürlich auch gucken, was die Kinder brauchen, aber erstmal bei den Eltern anfangen, denn wir Eltern erzeugen meistens den Druck im Leben unserer Kinder. Und wenn wir an uns arbeiten, den Druck auflösen, dann nehmen wir ganz viel Druck bei den Kindern raus. So, das war ein kleiner Exkurs zum Thema. Unser Körper reagiert auf unsere Gedanken und unsere Kinder reagieren auch auf all diese Dinge, weil unsere Kinder völlig im Fühlen leben, bis zu einem gewissen Alter. Aber zurück zu unserem Thema heute, unser Körper reagiert auf jeden unserer Gedanken und das kannst du ausprobieren und ich erkläre dir jetzt auch, wie das geht. Und zwar brauchst du einen negativen Gedanken, zum Beispiel aus der Übung, die ich dir eben erklärt habe, aus einer Situation, wo du aufgeregt bist, nervös bist oder wütend, du brauchst einen negativen Gedanken und du brauchst einen positiven Gedanken, zum Beispiel aus einer Situation, wo du ruhig bleiben kannst oder wo es dir einfach gut geht. Das heißt, guck erstmal, welche Gedanken liegen davor oder was sind so typische negative Gedanken, die du immer wieder hast und was sind vielleicht auch positive Gedanken, die du immer wieder hast. Und dann, wenn du den Gedanken hast, du kannst dir die auch aufschreiben, dann nimm erstmal den negativen Gedanken, schließ deine Augen. Du kannst jetzt auch mitmachen, wenn du gerade die Folge hörst und nicht im Auto sitzt oder irgendwas machst, wo du die Augen nicht schließen kannst. Also wenn du gerade mitmachen möchtest, dann kannst du jetzt direkt den negativen Gedanken nehmen, deine Augen schließen, dich voll auf den Gedanken konzentrieren, lass den Gedanken voll da sein, geh voll rein, vielleicht spürst du auch direkt, dass damit eine, ein Gefühl verbunden ist. Und dann spür mal, wenn du voll in dem Gedanken bist, wenn du dich wieder voll reindenkst und verbindest mit dem Gedanken, spür mal, wie sich dein Körper anfühlt. Vielleicht spürst du direkt, wie sich dein Bauch zusammenzieht. Vielleicht wird dein Atem kürzer oder schwerer. Vielleicht spürst du, wie sich dein Körper anspannt. Vielleicht fühlst du einen Druck irgendwo. Vielleicht merkst du es direkt in deinem Kopf, in deinem Nacken, in deinem Rücken in deinen Armen oder Beinen. Spür mal in deinen ganzen Körper, wie sich dieser Gedanke anfühlt, der negative Gedanke. Das kannst du auch, wenn es jetzt nicht direkt funktioniert hat, dann mach's nochmal in Ruhe, setz dich hin, schreib dir die Gedanken auf und dann geh rein in den Gedanken, schließ die Augen und spür, wie sich das in deinem Körper anfühlt. Und dann nimm den positiven Gedanken schließ auch wieder die Augen, denk dich rein in den Gedanken, geh da rein, voll rein und dann spür auch wieder in deinen Körper, wie fühlst du dich, wie fühlt sich dein Körper an und vielleicht merkst du, wie sich automatisch mit diesen Gedanken dein Brustkorb öffnet, dein Atem tiefer wird, dein Atem freier wird, dein Bauch entspannter wird, sich dein Rücken öffnet, die Muskeln ein bisschen lockerer werden. Es können ganz unterschiedliche Empfindungen sein und wenn du das übst, wirst du merken, dass sich ein negativer Gedanke in deinem Körper anders anfühlt als ein positiver Gedanke und dass du das direkt spüren kannst und genauso kannst du es auch in jeder Situation, in der du bist, an deinem Körper spüren, ob die Situation gerade für dich gut ist oder nicht gut ist. Dein Körper kann dir das immer sagen und wenn du dich damit wieder verbindest über diese einfache Übung mit deinem Körper und deinem Körpergefühl, dann ist das unheimlich wichtig, auch für deine Gesundheit und dafür mehr in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Und das ist was, was du ganz ohne Hypnose und ohne all die Techniken, die ich sonst in meinen Kursen vermittle, einfach üben kannst. Du kannst es einfach für dich mitnehmen in den Alltag und immer wieder spüren, wie fühlt sich dieser Gedanke für mich an und wie fühlt sich ein positiver Gedanke für mich an und sich so mit deinem Körper verbinden und diese Körperinformationen für dich nutzen. Und natürlich kann das auch die Motivation sein, wenn du das jetzt alles spürst, zu sagen, dass du da tiefer einsteigen willst und dass du lernen willst, wie du mehr positive Gedanken erzeugst oder wie du aus diesen negativen Gedanken auch lernst, auszusteigen. Und dann bist du bei mir natürlich völlig richtig. Dann hol dir gerne als allernächstes mein Psychosomatik-Workbook und guck dir genau mit meinem Workbook an, was hinter deinem Symptom steckt, was, was die psychischen Themen sein können, die sich auf den Körper auswirken und was deinen Körper krank machen kann. Und fang an, da einzusteigen. Diese Arbeit lohnt sich unheimlich. Und vielleicht hast du das jetzt in dieser Folge schon gemerkt, wie viel da drin steckt, wenn wir nur mit den Gedanken arbeiten. Und die Gedanken sind tatsächlich nur ein kleiner Teil in der Psychologie oder in meiner Arbeit zumindest. Und gleichzeitig haben sie schon so eine große Wirkung. Also ich hoffe, dass ich dir das in dieser Folge mitgeben konnte, wie sehr sich unsere Gedanken auf unseren Körper auswirken. Und dass du das üben kannst, dass du das lernen kannst und dass du auch beobachten kannst, was die Gedanken sind, die bei dir bestimmte Gefühle triggern oder verschlimmern und dass du das rausfinden kannst, welche Gedanken dich ruhig machen und welche Gedanken dich nervös machen. Das war mein Anliegen in dieser Folge, dass du erkennst, wie wichtig deine Gedanken Dafür sind, wie du die Realität wahrnimmst, wie du deine Welt wahrnimmst um dich herum und wie es dir geht und wie es auch wirklich deinem Körper geht, also wie sich dein Körper anfühlt und wie dein Wohlbefinden ist. So, schreib mir sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram @johannadisselhoff, und kannst mir dann natürlich auch Nachrichten schreiben. Und das war's von mir jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf dein Feedback und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast.